0: Il y a urgence, et pour une fois, ce n'est pas à l'hôpital, mais dans le bâtiment. Il faut absolument des mesures d'urgence, c'est le message adressé récemment au gouvernement par la Fédération des promoteurs immobiliers, des promoteurs touchés par une crise historique. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme disponible sur leséchos.fr et sur les plateformes de téléchargement et de streaming comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Spotify ou encore Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Parler de logement, c'est parler du quotidien de nos concitoyens. C'est un enjeu de dignité et un cadre déterminant pour la qualité de vie comme pour la manière dont on peut élever ses enfants. C'est une question de pouvoir d'achat et la part du logement dans le budget des ménages n'a cessé d'augmenter ces vingt dernières années, en particulier chez les plus modestes.
0: La date du 5 juin était inscrite en gros sur l'agenda des professionnels de l'immobilier et notamment des promoteurs. Lundi, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté les conclusions du Conseil national de la refondation dédiée au logement. Elle en a profité pour présenter le plan du gouvernement pour faciliter l'accès au logement des Français. Car si le logement est important pour nos concitoyens, comme l'a rappelé la Première Ministre, c'est aussi parce que le secteur traverse une crise comme il en a rarement connu ces dernières années. Une crise qui appelle des réponses rapides et fortes selon les professionnels qui ont alerté depuis un an les pouvoirs publics mais de quelle crise parle-t-on C'est ce que j'ai voulu savoir en discutant avec Elsa Dichari, spécialiste de l'immobilier à la rédaction des échos. Bonjour Elsa Bonjour Pierrick Alors d'abord, pourquoi parle-t-on d'une crise du logement en France
1: alors déjà, tout le monde ne s'est pas mis d'accord tout de suite sur le constat, hein, mais aujourd'hui, il est posé à la fois par les professionnels de l'immobilier, par des politiques et par un certain nombre d'associations comme la Fondation Abbé Pierre. Et il est aussi admis par le gouvernement et même par le président de la République, Emmanuel Macron, qui a récemment évoqué une crise multifactorielle du logement. Depuis des mois déjà, de nombreuses personnalités alertent sur le risque d'une crise sociale majeure liée au logement, y compris le patron du MEDEF, Geoffroy Route-Bézieux. Le logement, a-t-il répété plusieurs fois, est un problème de société qui est négligé en France. C'est une bombe à retardement. Combien de bombes vous avez désarmées 873, monsieur. Quel est le meilleur moyen de s'y prendre pour désarmer un de ces engins C'est d'y survivre, monsieur.
0: Oh non, t'es tué une bombe à retardement. Rien que ça, faut-il couper le fil rouge avant le fil noir Pas facile en tout cas de déminer la question du logement essentiel pour les Français. Quelques chiffres. Les notaires d'Île-de-France ont fait état d'un plongeon de 22% des ventes de logements anciens en région parisienne au premier trimestre 2023 par rapport à la même période de 2022. À fin mars, la production de crédits immobiliers affichait une chute vertigineuse de plus de 40%. Des chiffres qui font dire que le marché immobilier est grippé en France. On en a parlé récemment dans la story des échos L'immobilier ancien est à la peine, on le voit, mais la crise semble particulièrement aiguë dans le secteur du neuf. C'est le cas Elsa
1: Oui, c'est le cas. Dans l'immobilier ancien, les volumes de vente ont quand même fortement baissé en France, ce qui suscite des inquiétudes. Mais il reste à des niveaux relativement élevés après des années historiquement bonnes et le marché pourrait s'ajuster grâce à une baisse des prix. Il a commencé un petit peu à le faire. Dans le neuf, la crise est bel et bien là et les prix ne peuvent pas baisser tant que les coûts du foncier et de la construction ne diminuent pas. Les réservations de logements neufs étaient déjà nettement orientées à la baisse en 2022, à moins 25%. Elles ont encore plongé de plus de 34% au premier trimestre 2023, à un peu plus de 21 000. C'est le niveau le plus bas enregistré depuis 10 ans par la Fédération des promoteurs immobiliers, la FPI. La chute atteint même 52% pour les réservations des particuliers. La situation n'aurait pas été aussi mauvaise depuis 1995.
0: Comment expliquer cette chute des ventes dans l'immobilier neuf
1: Alors, Les promoteurs font face à une double crise. Crise de la demande, avec des ménages qui n'ont plus les moyens d'acheter, entre des prix élevés et un coût des crédits immobiliers qui s'est renchéri, ou qui hésitent à le faire dans un contexte économique compliqué. Ils ont le moral en berne, depuis notamment le déclenchement de la guerre en Ukraine l'inflation, les problèmes de pouvoir d'achat. D'ailleurs, selon le président de l'AFPI, Pascal Boulanger, beaucoup de clients se désistent dans les 48 heures. Ils dînent en famille ou avec des amis, discutent de leurs projets et se disent que finalement, ce n'est pas le bon moment pour se lancer. Le recul des ventes en bloc, c'est-à-dire par lot d'appartements et même par immeubles entiers, a aussi reculé de près de 8% au premier trimestre. Et cela est dû en bonne partie au retrait des bailleurs sociaux, ce qui alerte sur la construction de HLM. Crise de la demande donc, mais également crise de l'offre, avec, selon les promoteurs, de nombreux maires qui rechignent à signer des permis de construire. Et ça, c'est pas tout à fait nouveau, hein. c'est depuis 2020 à peu près euh, qu'ils le signalent. Et aussi, et ça c'est un petit peu plus récent, depuis 2022, l'impact de la hausse des coûts de construction qui met à mal l'équilibre économique des opérations, ce qui fait qu'une sur cinq environ, ayant obtenu son autorisation, n'arrive plus à sortir de terre.
0: L'impact des matières premières qui se ressent sur les prix des maisons, mais aussi des appartements. Selon la FPI, les prix de vente des appartements neufs ont grimpé de près de 6%. L'an dernier, la baisse de la demande n'a pas eu d'impact sur les prix, contrairement à l'ancien, moins soumis à l'évolution du prix du ciment, du plâtre ou du verre. Vous le disiez, il faut remonter à 1995 pour trouver trace d'une telle crise dans l'immobilier neuf. À l'époque, on sortait à peine de la guerre du Golfe. Elsa, vous avez dit aussi quelque chose qui m'intrigue, pourquoi les maires rechignent-ils à signer des permis de construire
1: Alors évidemment, ils sont un peu sous pression de leurs habitants, qui en ont marre de la densification. C'est vrai qu'il y a des communes où ça se construit beaucoup, ils ont l'impression qu'il y a des chantiers sans arrêt autour de chez eux, ils veulent conserver leur tranquillité, et les maires ont quand même été élus par leurs habitants, et donc, euh, ils suivent un petit peu ce que les habitants leur disent.
0: Et dans ce contexte de crise, certains promoteurs renoncent à lancer des projets alors que les besoins sont importants. Il y a un chiffre qui fait débat. Il est avancé par la Fédération des promoteurs. Elle évalue autour de 450 000 le besoin annuel en logement neuf pour les 10 années à venir en France. Au-delà de la difficulté à obtenir des permis de construire, pour quelles raisons construit-on aussi peu de logements en France en ce moment
1: tout d'abord, d'une certaine façon, la crise nourrit la crise. Comme il y a moins d'acheteurs, les délais d'écoulement des logements neufs sont longs, la charge des intérêts d'emprunt est plus élevée et finalement, les promoteurs ont moins d'argent disponible pour investir dans de nouvelles opérations. Les professionnels mettent aussi en avant la difficulté à se procurer du foncier à un coût raisonnable. En la matière, l'objectif de zéro artificialisation nette des sols inscrit dans la loi Climat et Résilience de 2021 risque de ne pas arranger les choses, puisque les promoteurs vont se battre pour un foncier déjà artificialisé, rare et cher. Et les promoteurs se plaignent enfin des lenteurs administratives et des nombreux recours dont faut l'objet leur permis de construire de la part des riverains alors, je tiens quand même à souligner quelque chose ici, Pierre-Yves, c'est que cette crise du logement n'est pas seulement une crise du marché de la vente, que ce soit dans le neuf ou l'ancien, car les ménages qui ne peuvent pas acheter se reportent aujourd'hui sur un marché de la location sous haute tension, avec une offre en forte baisse et donc une demande qui augmente en parallèle.
0: Ça veut dire que c'est difficile de devenir propriétaire, d'acheter sa maison, notamment parce que ça coûte plus cher, hein, sa maison ou son appartement, parce que les, les taux ont augmenté, que les banques sont plus prudentes dans les prêts. Et ça veut dire que même si on veut être locataire, aujourd'hui, c'est compliqué
1: de trouver une location C'est très compliqué et ce qu'on me dit, c'est que le taux de rotation, c'est-à-dire les locataires qui quittent leur logement souvent pour devenir justement propriétaires, a tendance à être limité. Et donc, c'est finalement toute la machine de l'immobilier qui est grippée.
0: En 2022, les ventes de logements neufs ont chuté et dans l'ancien, les transactions tournent aussi au ralenti. La crise couvait déjà et euh, il y a une quinzaine de jours, les professionnels de l'immobilier ont écrit une lettre ouverte au président Macron face à ce qu'ils appellent une bombe économique, sociale et sociétale face à la crise du pouvoir d'habiter. Pourtant, le gouvernement semble avoir pris tardivement la mesure du problème, présenté comme une bombe économique et sociale. Pourquoi
1: C'est difficile à dire. Certains pensent que l'exécutif sous-évalue le problème. Pourtant, lors de son discours du 5 juin, Elisabeth Borne a été plutôt offensive. « Nous devons agir vite et fort, nous le savons. Il n'y a pas de déni. Il y a un défi à relever », a-t-elle déclaré Emmanuel Macron considère de son côté depuis longtemps que le logement coûte déjà trop cher au pays. Dans une récente interview à Challenge, il indiquait à propos du logement « On a créé un système de surdépense publique pour de l'inefficacité collective. C'est un secteur où on finance l'offre, l'investissement et la demande. Malgré tout, on produit moins et c'est plutôt plus cher qu'ailleurs. On a beaucoup d'aides et on a créé un paradis pour les investisseurs immobiliers. » Ce sont ces propos qui avaient provoqué lire des professionnels de l'immobilier et les avaient conduits à envoyer cette lettre ouverte au Président. Enfin, de l'extérieur, on a pu aussi avoir le sentiment qu'il existait des dissensions au sein du gouvernement sur ces sujets et que les arbitrages ont été difficiles à prendre.
0: Oui, vous avez raison, il y a une crise, on ne la découvre pas depuis cette semaine. Hein, ça, depuis le mois de novembre, je parle de, de cette crise du logement, je parle de bombe sociale. Euh, et parmi les, les mesures qui permettront de rassurer et de permettre aux Français de devenir propriétaires, il y a le PTZ, Moi, je, toujours le, prêt cru, zéro, hein. le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, pardon, oui. Le PTZ, on va y revenir. Olivier Klein, ministre délégué à la ville au logement, invité de BFM Business il y a un mois, il rappelait la priorité du gouvernement, loger tous les Français de manière digne et abordable. Il présentait quelques pistes du gouvernement alors que l'interview du président de la République avait heurté les professionnels de l'immobilier, notamment cette notion de paradis pour les investisseurs. Certains se demandent pourquoi le Président n'aime pas l'immobilier Le gouvernement a tout de même pris quelques mesures pour répondre en urgence à cette crise
1: Oui, alors en avril, la Première Ministre avait annoncé le lancement par CDC Habitat, la filiale de la Caisse des dépôts, d'un plan d'acquisition de 17 000 logements auprès des promoteurs. Par la suite, Action Logement a été à son tour appelé à la rescousse de la construction neuve. Il doit racheter 30 000 logements. Ceci doit permettre aux promoteurs d'écouler des stocks et de dégager des fonds pour se lancer dans de nouveaux investissements Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un des problèmes en ce moment, ils n'ont plus d'argent pour lancer de nouveaux programmes Nous devons agir vite et fort, nous le savons, il n'y a pas de déni, il y a un défi à relever Nous devons réussir ensemble à construire rapidement davantage de logements, en particulier dans les territoires tendus
0: le Conseil national de la refondation a remis son rapport au gouvernement et ce lundi, Elisabeth Borne a présenté sur cette base son plan pour le logement. Que propose-t-elle
1: alors tout d'abord, elle veut agir sur plusieurs fronts pour faciliter l'accès au logement des Français tant à l'achat qu'à la location dans les zones les plus tendues du territoire. Alors les zones tendues, on sait, c'est les grandes agglomérations, les zones de bord de mer. Et là, le gouvernement vise aussi euh, certains territoires, comme du côté de Dunkerque, où vont s'installer ces fameuses gigafactories. Vous savez, ces, ces très grandes usines qui vont nécessiter d'embaucher beaucoup de gens et des gens qu'il faudra loger. Donc, côté acquisition, le gouvernement veut d'abord euh, faciliter l'accès au crédit des ménages. Mais l'exécutif est là sur une ligne de crête, on le sait, car il ne s'agit pas de pousser des familles vers le surendettement. Il doit aussi composer avec le HCSF, le Haut Conseil à la Stabilité Financière, qui a son mot à dire. Dans l'idéal, il souhaiterait prolonger jusqu'à la fin de l'année la mensualisation du taux d'usure, ce taux maximum auquel les banques ont le droit de prêter, et assouplir les conditions d'octroi des crédits pour les primo-accédants, et en cas d'investissement locatif. L'exécutif a aussi acté le prolongement jusqu'en 2027 du prêt à taux zéro ou PTZ, ce dispositif d'aide à l'accession à une résidence principale pour les ménages modestes. Mais il le limite à l'achat d'appartements neufs en zone tendue et à celui de logements anciens en zone détendue sous condition de rénovation. L'exécutif souhaite aussi booster le bail réel solidaire pour leur dessiner aux ménages modestes. Il leur permet de devenir propriétaires à moindre frais d'un logement en zone tendue grâce à un mécanisme de dissociation de la propriété du foncier et de celle du bâti. Les plafonds de ressources vont être revus pour que plus de ménages puissent en bénéficier. Le gouvernement veut aussi permettre à de plus nombreuses personnes de bénéficier de la garantie Visal. Visal, qu'est-ce que c'est C'est une caution gratuite pour les locataires en mal de garant délivrée par Action Logement. Il annonce encore des facilités d'emprunt pour les bailleurs sociaux, le déblocage d'une enveloppe dont le montant n'est pas encore connu pour la rénovation des HLM.
0: Il y a pas mal d'annonces à retrouver en détail dans votre article sur les échos, Elsa. Mais il y a aussi un sujet important pour les promoteurs c'est la question des investisseurs immobiliers. Y a-t-il aussi des mesures les concernant dans ce plan
1: Oui, alors c'est plutôt sur la fiscalité qu'il y a des chantiers, enfin, en tout cas, un chantier assez politique qui va être lancé. Il s'agit de la refonte de la fiscalité locative entre location meublée et non meublée et de longue et de courte durée, puisque depuis un certain nombre de mois, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la niche fiscale dont bénéficierait Airbnb. Le gouvernement a promis que les discussions aboutiraient pour le prochain projet de loi de finances.
0: Elsa, le gouvernement s'est fixé des objectifs en matière de réduction des émissions de CO2, ça passe aussi par le logement. Elisabeth Borne avait-elle aussi dans son chapeau des annonces concernant la, la rénovation énergétique
1: Oui, mais encore assez imprécise. Hein. L'exécutif a promis plus de moyens pour la rénovation énergétique, mais n'a donné aucun chiffre. À part le fait qu'il vise 200 000 rénovations performantes de logements en 2024 et veut faire passer de 2 000 actuellement à 5 000 en 2025, le nombre d'accompagnateurs Rénov, ces tiers de confiance censés accompagner les ménages dans des rénovations d'envergure. Ce que vous savez, Pierrick, le problème c'est que jusqu'à présent, ma prime Rénov a permis de financer beaucoup de rénovations qu'on appelle par geste, c'est-à-dire euh, je change juste ma chaudière ou je change juste mes fenêtres, mais pas de rénovation euh, complète du logement qui permette un vrai gain en matière matière énergétique.
0: Et notamment parce que ça coûte euh, très cher. Hein.
1: Ça coûte très cher et en ces périodes de difficulté de pouvoir d'achat, ça va être quand même un vrai sujet pour le gouvernement.
0: C'est peu dire hein, que les annonces d'Elisabeth Borne étaient très attendues, hein, sachant que la présentation de ce plan avait été repoussée déjà euh, de plusieurs semaines. Le logement, c'est un malade chronique qui vient d'arriver aux urgences pour insuffisance cardiaque. Il lui faut... Un électrochoc C'est ce qu'avait déclaré Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Alors comment cette fédération, mais aussi les autres professionnels de l'immobilier, ont-ils réagi à ces annonces
1: Elle s'est dite déçue et même en colère, comme beaucoup d'acteurs du secteur. Elle n'a pas réussi à convaincre de la nécessité de maintenir au moins temporairement le dispositif Pinel d'aide à l'investissement locatif. Le gouvernement le juge à la fois coûteux et inefficace. Elle n'est pas parvenue non plus à imposer un nouveau statut de bailleur privé censé prendre le relais du Pinel, ni de dispositif d'aide aux mères bâtisseurs, mais l'heure est sans doute encore plus grave pour les constructeurs de maisons, puisque les ménages achetant une maison neuve ne pourront plus bénéficier désormais d'un prêt à taux zéro. Les fédérations n'ont pas manqué de réagir, à l'image de Pôle Habitat FFB, Exclure la maison individuelle du PTZ, c'est punir 66% des accédants modestes à la propriété. Ils étaient 33 000 en 2022 à accéder à la propriété en maison grâce au PTZ sur les 50 000 ménages qui ont pu en bénéficier, a déclaré son président Grégory Monod. J'entends déjà parler d'arrêt de programme de construction de maisons qui auraient dû être lancé. Cette décision cependant est cohérente avec la ligne du gouvernement qui veut depuis longtemps favoriser l'habitat collectif pour limiter l'artificialisation des sols. Le monde du logement social est également inquiet pour Emmanuel Coss, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Il y a un vrai décalage entre le discours offensif du gouvernement sur la crise du logement et les mesures proposées qui n'en sont pas, dit-elle. Elle pointe l'absence de propositions pour relancer la construction de logements sociaux. C'est particulièrement problématique puisque la file des demandeurs euh, s'est encore beaucoup allongée cette année. Mais il faut souligner quand même que le plan logement a été présenté dans un contexte financièrement contraint pour l'État. Avec la fin du quoi qu'il en coûte. Cette thématique a été assez présente dans les discours le 5 juin. La première ministre Elisabeth Borne a rappelé que l'État avait une exigence d'efficacité dans la dépense publique. Manière de répondre d'ailleurs aux promoteurs qui râlaient sur la fin du Pinel. Il se dit que Bercy a beaucoup pesé dans les décisions finales. Le ministère de l'Économie a même réussi à réaliser des économies sur le plan logement. Le PTZ coûte aujourd'hui 1,4 milliard par an à l'État. La dépense va être ramenée à 600 millions. À terme, Bercy va aussi économiser 1,6 milliard avec l'arrêt du Pinel. Toutes les mesures les plus coûteuses, création d'un statut de bailleur privé ou baisse de la TVA pour la construction de logements sociaux, notamment, ont été écartées.
0: Ce qu'on comprend, Elsa, en vous écoutant, c'est que la présentation de ce plan a donné lieu à d'importants débats au sein même du gouvernement
1: Visiblement, oui. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les annonces du gouvernement ont été plusieurs fois reportées et euh, elles ont finalement été dévoilées... Euh, en toute dernière minute journaliste, euh, ce qui semble indiquer que, comme je disais déjà tout à l'heure, les arbitrages ont été difficiles.
0: Et voilà. Tout ça, pour ça, quoi. Elsa, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un côté déceptif, hein, vous en parlez, et le sentiment, finalement, qui émerge parmi tous les professionnels,
1: c'est tout ça pour ça Oui, parce que tout d'abord, les professionnels ont beaucoup attendu ces annonces sur le logement. Moi, pendant très longtemps, j'appelais le gouvernement, à chaque fois que j'avais une question sur le logement, on me disait... Ah, en ce moment, il y a la réforme des retraites, donc on verra plus tard. Donc, c'est vrai que ça a créé une certaine impatience. Et puis, il y a ce fameux Conseil national de la refondation pour le logement qui s'est réuni pendant des semaines. Il a réuni plus de 200 personnes, des professionnels du secteur, des promoteurs, des architectes, des agents immobiliers, des politiques. Euh, enfin, tout un tas de, de personnalités très différentes qui ont essayé de se mettre autour d'une table pour trouver des propositions communes. Et au final, ce que le gouvernement annonce, finalement, il aurait presque pu l'annoncer il y a six mois sans que ce CNR se soit tenu. Enfin, c'est en tout cas le sentiment chez certaines personnes. C'est pour ça qu'il y a cette frustration et c'est pour ça que je pense que les réactions ont été particulièrement vives et le même plan aurait été euh, présenté il y a six mois, je pense que peut-être euh, les réactions n'auraient pas été aussi euh, virulentes.
0: Déception et colère du côté des professionnels, la FPI parlait d'urgence face à la crise du logement. Faut-il dans ces conditions craindre des faillites de promoteurs, mais aussi d'entrepreneurs dans le bâtiment, compte tenu du ralentissement du marché
1: alors bien sûr, des faillites sont à craindre, et il y a aussi des rumeurs de plans sociaux chez les promoteurs qui circulent depuis plusieurs semaines, mais ceux que j'ai pu interviewer récemment m'assurent que pour l'instant, ce n'est pas d'actualité chez eux. Certains admettent en revanche avoir déjà gelé les embauches. Le coup de frein à la construction de logements neufs a par ailleurs déjà des conséquences sur l'activité du bâtiment un observateur me disait récemment, il y a un certain nombre de professions françaises qui crient au loup toutes les quatre matins. Il n'est pas impossible que les professions de l'immobilier soient dans ce cas, mais si on la compare aux crises de 2008 et de 2020, la crise actuelle est la plus brutale et la plus violente, avec un risque majeur, celui, disait-il, de flinguer l'appareil de production qu'il faudra ensuite dix ans pour reconstruire. Toute la chaîne de l'immobilier est par ailleurs touchée, après il est vrai des années fastes où les effectifs ont gonflé. Selon le cabinet Altares, 252 agences immobilières ont par exemple fait faillite en France au cours des quatre premiers mois de 2023. C'est 84% de plus que lors de la même période de 2022. Vous comprenez les inquiétudes de la filière.
0: Ce qui a d'ailleurs fait dire au président de la FNAIM que l'État n'a pas voulu entendre l'urgence de la crise et s'est cantonné à des mesurettes. Tous les détails sur ce plan et sur les réactions sont à lire dans les leséchos.fr sous la plume d'Elsa Dichari, spécialiste de l'immobilier au service entreprise des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.